0: Kanal K – Podcast.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu deiner Dosis Literatur da auf Kanal K. David, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause.
0: Danke vielmals. Auch dir herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause.
1: Ich freue mich, dass wir wieder da sind nach unseren Ferien frisch erholt und könnt über Bücher reden und um gerade im Ferienmodus bleiben und ein richtig blödes Bild noch einzubringen, haben wir viele Bücher im Gepäck, die wir euch empfehlen. Falls ihr zum Beispiel noch Ferien geplant habt oder auch sonst Inspiration suchen für neue Bücher. Heute ist eine andere Folge als Souchanme. Meistens besprechen wir ja eins Buch und dann geben wir noch Empfehlungen ab. Dasmal haben wir ganz, ganz viel verschiedene Bücher dabei. Was du da in der Ferien gelesen hast, was ich in der Ferien gelesen habe und wo wir, wo wir unsere Sammlungen miteinander geteilt haben oder so ein darüber geredet haben, ist uns dann aufgefallen. Einerseits, dass es wirklich mega unterschiedliche Sachen sind.
0: Ich glaube, du hast, was hast du vor allem? Ich bin sehr genre Literatur. Ich habe vor allem Fantasy-Science-Fiction-Horror dabei.
1: Genau, und das, das sind ja schon drei sehr verschiedene Sachen. Ich habe dann Chick-lit, nordische Krimi, und das habe ich noch gelesen, so ein bisschen Klassiker. amerikanischen Klassiker. Und ganz viele verschiedene Sachen mit ganz vielen verschiedenen Ansprüchen eben auch. Und wo, wo wir die Bücher ein bisschen durchgegangen sind oder auch eine Revue passieren lassen haben, was wir gelesen haben, ist uns wirklich aufgefallen, so ein bisschen die Frage mit welchen Anspruch dürfen wir eigentlich, Welchen Anspruch darf, muss man an Literatur haben oder an fiktiven Text, an Roman? Und dieser Frage, wenn wir jetzt ein bisschen nachgehen und, und zum Anfangen mit dem können wir vielleicht einen kurzen Theorieeinschub haben, weil wir haben ja auch mal Germanistik studiert und jetzt können wir da ein bisschen teilen von unserem Studium, was sonst. Wo es sehr viel braucht. Okay, over mit Zynismus. Nein, ähm, genau, es gibt das Konzept von der Literarizität. Und David kann schnell erklären, was das so ein bisschen meint. Und dann können wir das anwenden auf die verschiedenen Bücher, die wir gelesen haben.
0: Grundsätzlich versucht man mit dem Begriff Literarizität. Ich kann das fast nicht sagen. Es ist ganz
1: schlimm mit Authentizität. Ach, die
0: Wörter. Es ist äh, auf eine Art so ein. Einen, so einen Sammelbegriff von verschiedenen Funktionen oder, oder Eigenschaften von Texten Text versucht zusammenzufassen da geht es ganz klassisch mal um, um Fiktionalität ein literarischer Text ist grundsätzlich fiktional das heißt er kann natürlich auf Tatsachen basieren aber es ist nicht eine Autobiografie es ist wenn denn eine fiktionalisierte also eine Autofiktion ja
1: das A-Wort wieder
0: dann geht es aber auch um, um ästhetisch, um gewisse Formen, die man benutzt. Am extremsten kennt man das aus der Poesie. Aber im Roman ist es nur schon, dass man etwas in Kapitel unterteilt oder aber auch in Absätze unterteilt. Es gibt natürlich auch andere Formprinzipien. Man fängt mit dem Ende an oder äh, all diese Sachen. Oder? Also, Dass man einfach sich Gedanken macht über die Form, die der Text überhaupt um den hat. Und
1: sorry zu okay. grenzt aber eben wirklich so im, im Gegensatz zu einer lineare, chronologische Erzählung von Ereignissen, die passiert sind. gibt okay. literarische Texte, vor einfach filmen, also oder bedingt, dass man... Also eben, wir, wir kommen nachher darauf zurück, wie gut das respektiert wird und was man eigentlich überhaupt noch als Literatur anschauen kann. Aber das ist eigentlich das Konzept dahinter. Es ist halt
0: ein Punkt von denen, ja. denen der irgendwie zu tun hat mit... Ja, mit Handwerk auch, mit, oder mit dem Kunstwerk, so Kunst, mit dem künstlerischen Handwerk. Denn ein grosser Punkt, der oft einfach kommt, ist Selbstreferentialität. Das heißt auch ein Bewusstsein darüber, dass das ein Text, ein geschriebener Text ist. Das heißt nicht unbedingt, dass diese Autorfigur muss auftreten muss. Ich finde, das ist sehr nah auch an den ästhetischen Formprinzipien. Aber es geht darum, dass ich glaube, die meisten gut geschriebenen Bücher sind sich bewusst darüber, dass sie ein Buch sind, das eine gewisse Ansprüche hat und eine gewisse eine, eine hat. Und das, finde ich, kann man schon bei Agatha Christie anfangen, wo man sagt, es gibt das Bewusstsein dafür, dass das jemand liest und wie wird man angeführt an den Mord und an die Lösung von dem Mord. Und und das weiss der Text. Und der muss auf sich selber können Bezug nehmen können Aber das ist, finde ich, sehr eine sehr schwierige Kategorie.
1: Ich finde es auch recht abstrakt. Und das ist das, was mich wirklich, ich weiß noch vom Studium, also in der so Literatureinführungsvorlesung, dass das etwas was mich mega fasziniert hat. Aber ich finde es nach wie vor, auch relativ ungreifbar, weil also die Selbstreferenzialität ist ja nicht so explizit mm -hmm. und es bietet mega viele Möglichkeiten damit zu spielen. Mm -hmm. Und ich finde, man sieht das auch oft in, also in Rap-Texten, ist das auch etwas, was man sehr oft sieht, was ich auch mega spannend finde.
0: Dann äh, gibt es den de künstlerischen Umgang oder das, das der de Versuch, dass eine Organi Originalität zu haben, also das singen künstlerische Anspruch hat. Das ist auch extrem schwierig natürlich zu umfassen, aber ich glaube, man, man merkt das schon, wenn man ein bisschen etwas gelesen hat, dass es gewisse Bücher gibt, ich sag, die, die fühlen sich ein bisschen mehr nach Flüssband an. Das ist gar nicht, ich meine das ist jetzt gar nicht unbedingt negativ, aber zum Beispiel, ich liebe Dan Brown, ich finde den einfach unglaublich spannend, auch wenn ich sehr viel sehr schlimm daran finde. Ich verschlinge <lacht> die. Ich finde, das hat aber keinerlei künstlerischen Anspruch. Das, hat, das, das will das gar nicht. Und ich glaube, künstlerische Autonomie, die Autonomie ist so ein, so ein Schlagwort da. Das hat das einfach nicht.
1: Ich finde es jetzt aber schon krass, bei dem, was du jetzt erzählt hast, oder also die Aspekt von Literarizität. Da habe ich mir durch den Kopf gelassen, was ich so gelesen habe. Und ich, und also jetzt allgemein nicht nur auf jetzt da die Sommerlektüre, die wir heute vorstellen wollen, sondern sehr, sehr wenig. Zeitgenössische Literatur habe ich viel deckt das ab. Also nein, es ist... Auch, aber...
0: Ich, ich glaube einfach, ich, ich habe das Gefühl, es heisst ja auch nicht, dass man alles zu 100% muss erfüllen muss. Ja, Man hat wieder
1: zu viel. Wollen.
0: Ja, es ist glaube ich, mehr ein Mix und gewisse... Ich denke autofiktionale Texte sind zum Teil, finde ich, die guten persönlich. Sie haben sehr starke ästhetische Formprinzipien, wie zum Beispiel das Blutbuch. Ähm, wo ich ja, finde, gut, ja. ja, aber das ist ja. einfach. Man kann ja. über das Buch sagen, was man will. Es ist ästhetisch, ist es ein Erlebnis. Mhm. Da wird gespielt mit Formen, mit Sprache. mit mit. Das ist wirklich ein Erlebnis. Und das finde ich ist zum Beispiel auch ein wo extrem spielt mit Selbstreferenzialität. Es heißt mhm. nur schon, dass es Blutbuch heißt. Das Blutbuch ist auch die Blutbuche, wo im Buch drin vorkommt. Es kommen Texte drin vor, die die Mutter liest wo eine Familiengeschichte ergeben, wo aber auch wieder fiktionalisiert wahrscheinlich sind. Man weiß es nicht, es spielt mit dem. Also das zum Beispiel erfüllt schon extrem viel. Künstlerische Autonomie finde ich dann extrem sowieso. Und äh, Mehrdeutigkeit wäre auch noch so ein Klassiker, wo man dort, finde ich, durchaus auch kann anwenden kann. Da gibt es andere, wo, wo das vielleicht weniger starker fühlen. Wiegen über meine Mutter» ist das letzte, was wir gelesen haben, wo aber auch mit ästhetischen Formen zum Beispiel spielt und Selbstreferenzialität wo ich jetzt, glaub, die Fiktionalität beim Lesen zumindest gefunden habe, hat mich sehr eher tief verdunkelt als in anderen Werken. Genau, ja, das haben wir ja auch... Ist das so unsere letzte ja. Nein, unsere vorletzte Nein,
1: Sendung. Nein, also unsere letzte Sendung. Falls ihr es noch nicht gehört habt, könnt ihr es gerne noch nachlesen.
0: Und den mehrdeutigen Text habe ich das jetzt auch nicht unbedingt gefunden und auch, wie sehr das jetzt irgendwie eine Einzigartigkeit hat. Ich habe es sehr gerne gelesen. Das ist, würde ich jetzt vielleicht etwas weniger stark werden. Trotzdem finde ich, erfüllt es durchaus
1: ja, das ist also das ist glaube mega schwierig Es ist ja nicht also es gibt das ist halt mit Literaturtheorie und eben so Wissenschaft mit wieder mal <lacht> Anführungszeichen, für es logisch, es gibt Theorien dazu, wo etwas eingrenzt. Aber natürlich ist es nicht so ein Katalog, der Tag 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 Okay, es ist Literatur oder ah nein doch nicht. Weil es wäre ja mega langweilig. Ja, also, Kunst so, ist nicht rechnen. Ist auch schwierig drum so dass das Oder ich finde es auch für mich selber nicht so. Ich das Gefühl ich durch halt als erfahrene Leserin. Nein, aber als regelmäßige Leserin habe ich das Gefühl, ich habe es im Gefühl. Aber kannst du dich mal daran erinnern? Vor Jahren habe ich zu dir gesagt, ich weiss nie, ist ein Buch gut geschrieben oder nicht. Ich merke das nicht. Und dann hast du so gesagt, doch, ich bin mir ganz sicher, dass du das schon merkst. Also ich habe immer gefunden, ich finde es auch schwierig, das so zu sagen. Und jetzt ich habe es wirklich ich habe es so klar. Also ich habe es schon etwa Jahre her und habe halt seitdem wirklich viel, viel mehr gelesen. Und ich habe so klar, so, das ist unliterarisch und genau wegen dem sind wir eigentlich drauf gekommen, weil wir haben ein Buch wo wir beide gelesen haben, oder ich habe es fertig gelesen, weil es eben so wahnsinnig unliterarisch war. Vielleicht können wir mit dem als Beispiel mhm. einsteigen. Das heisst «Hologrammatica» ist von Tom Hillenbrand, ein deutschen Autor, ist 2018 rausgekommen. Ich finde es spannend, wenn man nachher auf den Inhalt eingeht, dass es 2018 rausgekommen ist, Kippenheuer und Witsch, und wirklich so ein Bestseller, klassischer Bestseller, Spiegel, bla bla.
0: Und rein vom, vom Setting müsste dieses Buch für mich sein. Es ist Science uh -huh. Fiction, mit, mit einer gewissen Thriller-Crime-Story, der zu künstlicher Intelligenz und alles. Als ich, ich davon gehört habe, dachte ich, so, ah, cool, das ist ein David-Buch. Und dann noch aus dem deutschsprachigen Raum, wo ich schon so bin, ich habe wenig Science Fiction aus dem deutschsprachigen Raum gelesen. Cool. Das interessiert mich schon mal. Ähm, ich, ich bin da sehr stark am englischen Raum ausgerichtet. Das ist eigentlich cool, etwas aus dem deutschsprachigen Raum. Kann lernen.
1: Und dann hast du es angefangen zu lesen. <lacht> <lacht> Und dann hast du gesagt, Katja, ich habe das Buch unmöglich mehr gelesen, es tut mir mega leid, ich finde es so schlecht. Und dann habe ich sie so gefragt, ja, warum? Und weil ich ja, du hast vor mir angefangen. Und dann hast du mir einen Ab Ab Abschnitt geschickt, Zitat, ich finde es sprachlich einfach uh, mega grottig. Und dann habe ich gesagt, wir leben eben in einer oberflächlichen Welt. Und dann habe ich gesagt, ah, oh, okay, dann will ich, will ich es auch nicht lesen. Ich kann es dann aber trotzdem gelesen. Also das allein zeigt jetzt doch nicht so viel. Und
0: doch ich finde aber schon <lacht> okay gut ich finde wenn man wenn man ein Künstlerisches Produkt schreibt und und schreibt wir leben eben in einer mehr wie kannst du das nochmal wir sehen wir
1: leben eben in einer oberflächlichen in Welt in einer
0: oberflächlichen so. Welt <lacht> denn a eben ist einfach schon mal ein Wort wo einfach das ist einfach schon mal grusig <lacht> also es ist einfach schon der hat schon geheißen. dann ist es derart plump und der hat Fern von jeglicher Mehrdeutigkeit. Die wird einem ja genommen. Also, der Text sagt mir ja schon, was, 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 was ich denken muss. Es ist schon komm, bring's, bring's. <lacht> nein, nein, ich sag's nicht. Schau, komm Ja, es ist mega ein abgelutschter Begriff. Und man kann es übertreiben, und, aber das ist wirklich einfach nicht spannend. Das ist nicht interessant. Und Science Fiction hat das Tolle, dass es, dass es ja kann, etwas nehmen kann, wo heute stattfindet und das in der Zukunft projizieren und sich fragen, was heisst das wenn das Problem oder so, wie wir gesellschaftlich zusammenleben oder was weiß ich, denn in 200 Jahren oder anders. Oder
1: Vielleicht noch schnell, schnell als Hintergrund, was die Handlung ist von, von Hologrammatik ist. Mhm. Es ist ähm, eigentlich relativ. Klassische Science-Fiction-Roman spielt Ende 21. Jahrhundert, also gar, also gar nicht so super weit weg von jetzt. Und die Hauptfigur ist ein, ein, ein Engländer, einer ein aus London, der eine also er ist Questor und das ist wohl ein Job, also wo man Leute sucht, die ver verschwunden sind. Hologrammatik ist alles so im Holonet und das sind halt so Hologramme, wo ihr die Kleider wie Hologramm sind, also dass es nicht, nicht das richtige Material ist. Die ganze Welt, alle Fassaden und so sind mega schön und, die, und dann gibt es auch also Möglichkeiten, so dahinter gesehen, hinter das Holonet dahinter wie so das auszuhebeln. Aber grundsätzlich befindet man sich in einer Welt, in sehr viel von Hologrammen dominiert ist. Und es geht ein bisschen um die Themen, Aber einerseits der Haupthandlungsstrang, der Questor, sucht die verschwundene Frau, mhm. so als übergreifende Handlung. Aber wie du schon gesagt hast, KI spielt eine relativ grosse Rolle. Es kommt dann auch ein Virus, also gerade auch das Virus, das in die Welt gesetzt worden ist. Das finde ich eigentlich nicht unspannend aus Perspektive 2018, wenn man es jetzt liest, mit Corona, mit, mit dem super Anstieg an so user-friendly KI-Tools, die es jetzt in den letzten paar Monaten gegeben hat. Zwar lange erwartbar gsi, aber in dieser Form ist man schon allem noch etwas näher dran. Das ist so die Handlung. Und dann eben, es ist einfach alles es spannende Sache. aber wie du, du findest ja, man hat nichts daraus gemacht oder er hat nichts daraus gemacht.
0: Ja, sondern was dann aber die Erkenntnis ist ist, okay wir in der Welt Hologramm. hologrammisch, ja wir leben halt in einer <lacht> oberflächlichen Welt. Das ist keine spannende Erkenntnis. Also da finde ich wirklich nicht, weil spannend wäre ja sich zu überlegen, was macht das denn mit mir? Sie sehen ja noch, sie können sich ja noch entscheiden, das Richtige zu sehen. Wieso machen sie es nicht? Oder machen sie es? Was macht das mit den Leuten, wenn plötzlich alles ästhetisch wird? Haben denn all die gleiche Ästhetik? Ich finde, da gibt es ganz viele Fragen, die so spannend wären. Stanislav Lem, der Kongress der Zukunft oder der Zukunftskongress, So geht es auch um so etwas Ähnliches. Dort sind plötzlich alle unter Drogen und sehen die Welt ganz anders. Oder nicht? Man weiß es nicht der spielt dann plötzlich mit dem Thema. Es ist ein anderes Buch, aber ich sage nur, ich, das fährt mir so. Das Buch von wegen KI könnte meiner Meinung nach tatsächlich ChatGPT fast schon schreiben, weil es ist der einfachste gemeinsame Nenner von diesen Themen. Ja. Ja. Es ist Das ist die Logik von, von, wirklich von KI. Ah, Hologramm, oberflächlich, das finden wir schlecht. Das kann natürlich das, sein. Oh, ich habe
1: es nicht fertig
0: gelesen, aber es ist einfach so auf den ersten paar Seiten.
1: Das finde war aber cool. ein sehr spannender Punkt, weil es ist wirklich... Es ist, meine, meine Notizen sind dazu, es ist sehr unliterarisch und das, das ist so einfach so im Gefühl, es ist wahnsinnig unliterarisch. Es ist unkreativ, es ist fast eine einfältige Sprache, finde ich. Ja. Unglaublich repetitiv.
0: Ja, extrem.
1: Also wirklich so Um nicht repetitiv kann ja dann auch wieder sein, man stellt die Form voran und macht einen Punkt oder das, dass man etwas immer repetiert oder vielleicht schneller wird. Also keine Ahnung, Rhythmus kein, das heißt, es, es ist einfach plump sprachlich. Eben, mich hat es dann schon ein bisschen halt einfach so, dass ich suche, jemanden ist ja schon oft spannend genug, dass man weiterlesen will. Und darum finde ich es jetzt mega spannend, wenn ich das beschrieben habe, wenn du sagst, es kann von Chat-GPT geschrieben sein. Ich meine, das ist jetzt wieder, mich gesehen, damit mehr, mehr, im Buch als, als, whatever could have been intended. Aber das ist ja Autor des Outdoors, bla, bla. Ist ja, ist ja, nicht relevant, was eine, eine mögliche Outdoor-Intention ist, Sondern wenn man sagt, so ist das geschrieben. Und das ist, das ist meine, meine grosse Angst, die Anführungszeichen, ist mit dem Ganzen jetzt wirklich so in Bezug auf Produktion von Inhalt via KI ist, dass man sich ja dann immer in so einer, ich mache so eine Bewegung, dass man sich ja immer im Kreis dreht. Weil man hat ja das, das gigantische Korpus an Inhalt und das wird dann immer reproduziert aus dem raus. Und wenn man immer aus dem raus weiter reproduziert, entsteht ja nichts wirklich Neues, also schon, weil die Zusammensetzung neu ist. Und dass dann wie nie mehr Kunst entsteht, wenn wir jetzt sagen, das Buch ist so schlecht geschrieben, dass es eben so ist, weil diese die künstlerischen Sachen fehlen. Das finde ich echt einen sehr
0: geilen Twist. Ja, aber das müsste im Buch ja dann irgendwie vorkommen. Genau, also das, das ist jetzt wieder die ganze
1: Leserin-Leistung.
0: Dann funktioniert es natürlich nicht. Und ich glaube, also zu dem Thema, ich glaube, die Angst vor der KI, ich kann einfach keinen Kunden, also das wird es nie können. Und das sieht man, doch, das sieht man, wenn man die YouTube-Videos schaut, wo Star Wars by Wes Anderson oder so. Es ist auch dort, es ist der kleinste gemeinsame Nenner und sie verstehen nicht, was Wes Anderson wirklich ausmacht. Es ist, es, es kann nicht überraschen es sind einfach immer nur Menschen in der Mitte ja weil sie ja immer das
1: wahrscheinlichste Szenario eigentlich Genau. So abbilden, und, ja. und
0: das tolle an der Kunst ist, einfach, ist die, die, die künstlerische Autonomie die dass eben plötzlich etwas Überraschendes passiert dass es eine Lücke gibt was keine Lücke sollte dass etwas kommt wo man nicht erwartet und das meine ich durchaus jetzt nicht nur irgendwie Goethe oder so sondern auch bei ganz keine Ahnung das kann auch Star Wars sein wo einfach etwas wo eine klassische Heldengeschichte erzählt, ein Männle erzählt, aber das in eine Setting erzählt, was niemand macht. Oder Game of Thrones, wo die vermeintliche Hauptfigur stirbt.
1: Spoiler! Ja, gut. <lacht> Wer es jetzt noch nicht schaut so wie ich, obviously, äh, muss es auch nicht
0: schauen. <lacht> <lacht> Und zwar stirbt ganz am Anfang im, im Vergleich mit der Länge der Geschichte. Die Sache das kann das einfach noch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es das je wird können.
1: Ich hoffe es nicht. Und jetzt haben wir schon 20 Minuten geredet und wir sind bei einem Musik hängen geblieben. Und wir ja eigentlich ganz viel dabei. Wenn wir noch nach dem jetzt einen kurzen Rant... Obwohl, ich, also, ich muss sagen, ehrlichweise empfehlen würde ich es nicht in dem Sinne. Ich glaube, da gibt es bessere Science-Fiction. Ja. Hast du etwas gelesen? Das ist jetzt, das tönt es mega nach einer geplanten Überleitung, aber ich kann es nicht mal, es ist jetzt einfach so wirklich genuin als Frage aufkommen. Kannst du etwas aus dem Genre Science-Fiction empfehlen aus deinen Ferienlektüre?
0: das kann ich. Sein Zwischen ist ein absolutes Lieblingsgenre von mir. Und einer meiner absoluten Lieblingsautoren aus dem Genre ist der Samuel R. Delany. Samuel Delany ist aus verschiedenen Gründen sehr interessant. Angefangen damit, dass er in den frühen, ich glaube, Ende 60er, Anfang 70er angefangen hat zu publizieren. Als 21-jähriger Ich glaube ich, sein erster Roman ungefähr rausgekommen. Er ist ein schwarzer Autor und ein schwuler Autor, wo in Zeit, also nur schon, dass er in dieser Zeit überhaupt keine Bücher publizieren, ist schon relativ verstundlich, ist extrem gefeiert worden über seine ersten vier, fünf Romänen. Und dann ist er immer schräger geworden. Weil dann hat er, irgendwann hat er die ganze postmoderne Theorie entdeckt, hat Foucault gelesen, hat Derrida gelesen und dann wird er komplett irrt.
1: Aber geil eher.
0: Richtig geil ah, irrt. Ah, okay. Aber streng teilweise, weil er dann
1: das wirklich... Er auch ganz streng mit allem, ja. Ja,
0: aber <lacht> das Coole ist, dass er wirklich versucht, die Theorie Anzuwenden und zum Beispiel zu sagen, was, wenn ich wirklich die Heldengeschichte, die ich klassischerweise schreibe im Genre Science Fiction, derart dekonstruiere und euch Geschichten gibt, wo es keine Helden mehr gibt und Geschichten gibt, wo es eigentlich keine Ende mehr gibt. Und was geht es denn noch in einer Geschichte? Was macht das denn aus? Was ist, also auch was ist die Literarizität, ich kann das nicht sagen, von dem Genre? Und dort versucht er wirklich zu spielen. Das funktioniert, streckenweise. Und zum Teil funktioniert es überhaupt nicht. Aber es ist einfach interessant, weil, weil er wirklich probiert, etwas zu machen. Er bringt dann plötzlich wahnsinnig viel Sex in seine Bücherinnen. Bis zu, ich habe nicht alles gelesen, aber ich weiß, es gibt auch wirklich Pornoromanen von ihm. Er versucht wirklich, er kämpft so mit dem Genre oder dann mit immer mehr Genres und versucht, etwas herauszufinden.
1: Wenn du das jetzt so erzählst, denke ich, fantastisch, es klingt wirklich großartig. Aber ich weiß genau, und das finde ich aber interessant, ich würde es nicht gerne lesen. Ich hätte keinen Genuss, weil, weil es für mich zu much ist. Ich, ich liebe es, mich mit so Sachen, wirklich aus einer, ich muss einmal die Quotes bringen, aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive mich mit so zu befassen. Und das ist eben so das Ganze, dekonstruieren und so ist so super spannend. Aber als wirklich als Lesen, was ja wirklich für die allermeisten Leute ist, Genuss. Ist Eskapismus, ist Beschäftigung, ist also Weiterbildung von eine andere Art, wie auch immer. Mhm. Unterhaltung. Ich habe das Gefühl, mich würde es zu sehr anstrengen, als dass ich mich auch in meiner Freizeit kennt, ohne es zu untersuchen und zu unterhalten fühle.
0: Aber das ist das Tolle an ah, dem Werk, das ich mitbracht habe von haben mitgebracht habe: Das ist nämlich Triton oder Trouble and Triton, je nachdem, ich glaube, welche Ausgabe es ist und in welchem Verlag das erschienen ist. Das finde ich, es steht nämlich genauso auf dieser Grenze, wo es wirklich noch unterhaltig ist, wo man es einfach kann als Science-Fiction-Buch lesen kann, wo man aber auch kann die ganzen literarischen Theorien, postmoderne Theorien darauf anwenden kann. Ich glaube, es wird dann spannender, man muss es aber nicht. Man kann das auch wirklich lesen, einfach als coole seine, es also
1: funktioniert Es also, also funktioniert wie bei auf beiden es gibt so den Sweet Spot von, mhm. und den finde ich mega selten der Sweet Spot ja. von, von, von Büchern wo mhm. meine möchte gerne Ansprüche <lacht> genügt aber auch trotzdem hacken genug ist und das, das finde ich im Fall eigentlich die wahre wirklich Kunst aber wiederum ist das ja super subjektiv wo, wo der Sweet Spot ist
0: und ich finde, also, wer, wer Interesse hat am, am Genre Science Fiction, dem kann ich wirklich den Lani empfehlen. Bubble 17 ist zum Beispiel ein guter Einstieg. Das habe ich jetzt nicht in das Ruhmfeld gelesen, das habe ich nicht mitgebracht. Äh, der geht zum linguistischen Konzept, also für uns sehr spannend, aber wirklich auf eine Art, wo einfach, sie sind in Raumschiffen und sie fliegen umeinander und es geht aber auch noch ein bisschen um Linguistik, aber sehr so low-key. Äh, und. Ich finde, Science
1: Fiction noch viel um Linguistik, Ja, es ist halt
0: mega spannend.
1: Das äh, ah, wie heisst das? Arrival also, Ja, danke
0: <lacht> Also die Science Fiction, die ich am spannendsten finde, ist nie die, was um Technik geht was es darum geht, wie sehen die aus und wie können die so schnell fliegen und all das Das verstehe ich auch zu wenig dafür, das ist so sehr dann das naturwissenschaftliche Genre, glaube ich Und dann gibt es so ein das die, die eher ein bisschen aus der sozialen Science-Fiction kommen, das interessiert mich meistens mehr. Und Sprach ist halt einfach spannend. die weil wir denken in Sprache, wir machen unsere Welt durch Sprache und wenn sich unsere Sprache verändert, was macht das? In Triton, dem Buch, das ich mitgebracht habe. <lacht> da geht es um eigentlich die äh, Utopie, sie, sie leben in einer Welt, wo wir heute wahrscheinlich immer noch, und das ist ein Stundesbuch, Buch, ist 76 erschienen, als, oder heute noch mehr als damals, wird als Utopie bezeichnet. Leute können jederzeit zum Beispiel ihr Geschlecht wechseln. Das ist auch total akzeptiert.
1: Aber wie äh, Hologrammatik.
0: Ja eben, aber Hologrammatik hast du 40 Jahre später geschrieben. Ja, ja
1: wohl ist es einfach ein, einmal alles zusammengewürfelt hat, was man da, bei Science Fiction oder in Philosophie gehabt Also im 76… <lacht> es ist wirklich, es ist ja. wirklich oh. ein A.I. Written!
0: Sag ich ja! Oh. Im 76 ist das schon erstaunlich, dass wir schon… Also natürlich gibt es das auch schon. Es ist auch eine Antwort auf ein, auf ein Buch von der Ursula K. Le Guin, uh, The Dispossessed.
1: Haben wir einen Aspekt von Literarizität? Intertextualität.
0: Intertextualität? Und was aber das Interessante ist, also a, beim Lesen merkt man schnell, dass die Utopie irgendwie vielleicht doch nicht so utopisch ist, weil das gibt's halt nicht, Utopie, der Nicht-Ort. Aber dann ist vor allem, was ich wirklich spannend finde, in der Hauptfigur, die der Figur, die man folgt, ist, heute würde man das wahrscheinlich als irgendwie Incel bezeichnen oder so. Ein wirklich so ein manly... Ganz
1: als uh, Incel, involuntary celibate, ist das... Ist so ein Internet. -Ding. <lacht> Spezifische Beschreibung.
0: Also es ist sehr. Ein, ich sage in einer Welt, wo man eigentlich die Gendergrenzen in dem Sinn aufhebt, weil jeder kann sein Geschlecht wechseln kann. Man kann sogar seine Sexualität ändern was er dort findet, ist das jemand, der sich klar als heterosexueller Mann sieht, wie wir das heute würden bezeichnen mit dem klaren Rollenverständnis, was ist männlich, was ist weiblich, so also all diesen Klischees und total an Grenzen stößt in dieser Welt, wo das irgendwie anders, anders macht? und darum extrem unzufrieden und unglücklich ist. Und das ist, finde ich, ein extrem spannender Ansatz zu einer Utopie erzählen.
1: Vor allem spannend für diese Zeit. Genau. Also das ist wirklich, das finde faszinierend.
0: Also es ist einfach, nur schon darum ist es eindrücklich, äh, auch weil es ein queeren, schwarzer Autor schreibt, aus der Sicht eines weissen, heterosexuellen, Anführungszeichen traditionellen Mann. Ich würde es jetzt mal so bezeichnen. Er wird er ist ja auch wahnsinnig unsympathisch, aber das ist das ist wie so. Ein Versuch halt gewesen. Logisch,
1: ist ein wahnsinnig unsympathisch
0: Ja, aber am Anfang nicht. <lacht> das Buch ist aber geschickt. Am Anfang findet man ihn noch sympathisch und die Welt erscheint einem selber eher dystopisch und irgendwann kehrt es, hm. weil man merkt, ich werde reingelassen, weil ich lese ein Buch aus der Sicht von dieser Person. Oder ah. nicht an der Sicht ja, ja. von dieser Person. Und das ist dann auch wieder oder, mit Formenspielen und Selbstreferenzialität und irgendwie einen kunstvollen, ästhetischen Umgang haben mit diesem Thema, wo mir nicht sagt, Hey, das ist im Fall ein schlechter Mensch», sondern der wo, wo mich durchführt und wo mich auch vielleicht ein bisschen und und ich in ein Spiel komme mit dem Text. Also das kann ich wenn, sehr empfehlen. Wenn wir noch
1: heute in Zirkel bringen, <lacht> wenn wir, wir schon dran sind. Nein. Jetzt
0: ist das so fertig.
1: Na, machen wir nächstes Mal. Okay. <lacht> ich habe auch etwas zu empfehlen. Und zwar heisst das «A Thousand Acres» von der Jane Smiley, eine US-amerikanische Autorin. Sie ist 1991 erschienen hat einen Pulitzerpreis gewonnen. Und... Wie ich auf das gekommen bin, ist, wie alle ja mitbekommen haben, ist ja Succession, die sehr bekannte Serie, jetzt zu Ende gegangen. Die letzte Folge von der vierten Staffel ist rausgekommen. Ich habe es noch nicht fertig geschaut, da ist die Traurig. Es scheint ein gutes Ende zur Abwechslung. Und dann habe ich jemandem, Welle, der die Sendung sehr gerne geschaut hat ein Buch empfehlen, weil ich finde, die Person sollte mehr lesen, ohne nehmen zu nehmen. Und dann habe ich nachgeschaut, ja, was gibt es für Bücher, die Leute lesen können, die gerne Succession geschaut haben. Und dann bin ich eben auf A Acres gekommen. Und dann bin ich auch darauf gekommen, also vielleicht ganz kurz, um was es geht, es sind drei Töchter in Iowa, also im ländlichen Iowa. Ich weiß gar nicht, es spielt glaube ich so 60er, 70er, aber dann auch in weiterer Zukunft, um, um das herum. Und genau drei Töchter von einem Farmer. Wie das alles zusammenspielt, das ist so ein Setting. Das ist jetzt nicht, also ich muss jetzt nicht ins Detail gehen, ich kann es aber sehr empfehlen. Sehr schön zum lesen und ich, ich liebe einfach die Geschichten. Die, ja, das, das ländliche Amerika hat mich einfach. Das ist halt so, dass... Das so ein der, der Sehnsuchtsort irgendwie... wohl nicht so... Es ist ja nicht so, ah, dort will ich auch, weil es so cool ist. Aber das irgendwie ist schon... Das macht etwas mit mir. Ich, ich kann es gar nicht so genau ergründen. Aber es ist ja spannend geschrieben. Auf jeden Fall ist das... Bin ich dann darauf gekommen, dass das Setting mit diesen drei Kindern und einem sehr mächtigen Patriarch als Vater ist, wie auch Succession genau das Setting ist. Basiert alles auf King Lear, dem Shakespeare-Stück, wo ich mich nicht im Detail damit auskenne, aber eben, es ist irgendwie aus dem 16. Jahrhundert, 16. 17. Jahrhundert. Und dass das ist so krass noch in unsere jetzige Popkultur oder Kunst hineinspielt, also dass neben Thousand Acres, der Roman, den ich jetzt vorhin vorgestellt habe, aus dem 91. Dann «Succession» basiert ganz klar auf dem Ich meine, es ist auch ein sehr klassisches, vielleicht schon fast ein Topos, kann man das sagen, ein sehr klassisches Setting von Patriarch und Kind. Und es wird um seine Aufmerksamkeit Und auch, ich habe angefangen «Yellowstone» zu andere Serie, überraschend brutal. Auch dort das gleiche Setting, Patriarch, drei Kinder wer oder, oder mehrere Kinder, aber so, dass, dass, dass das überall einfach ist, finde ich recht interessant. Und darum meine wärmste Empfehlung «A thousand Acres» für alle, die «Succession» vermissen. Machen wir doch noch mal einen radikalen Genrewechsel zu einem
0: Horrorbuch, das du gelesen hast, David. Ja, das ist «The Hollow Kind» von Andy Davidson. Ein Horrorroman, ein ökologische so «Southern Gothic Horror homage, würde ich es fast wow. schon nennen. Und da ist zum Beispiel so, dass ich jetzt, das ist jetzt nicht ein grosses Alleinstellungsmerkmal, haben wir in diesem Roman nicht auch, es wird jetzt nicht wahnsinnig interessant mit der Form gespielt, sondern sogar eher sehr klassisch. Wer je einen Horrorfilm gesehen hat, wird genau wissen, was in diesem Buch passiert. Aber irgendwie macht, hat es für mich so spannend gemacht, weil die Spannung denn so hoch ist, wenn man weiss, was kommt. Ich glaube, der Hitchcock hat mal beschrieben, spannend ist, wenn die Autotür offen ist, bevor man sie zumacht, steht der Mörder dort oder nicht. Es ist der Moment vorher, die Angst vor dem, was dort hinein sein könnte. Suspense ist Wissen im Englischen heisst. Mhm. das finde ich, also abgesehen davon, dass er sprachlich tolle Bilder findet, ist das, hat das für mich total funktioniert, weil bei mir gerade der Film abgelaufen ist, irgendeinen so Horrorfilm im Kopf vom Strand und ich habe das total verschlungen. Ähm, und
1: also was, was mega geil ist, ist, dass es halt so mit der Erwartungshaltung vom Leser von der Leserin spielt. Also es würde nicht funktionieren, ohne das etablierte Muster von wie Horror Roman funktionieren oder Horrorgeschichten egal in welchem Medium.
0: Ja, ich habe das Gefühl, wenn man das, wenn man noch nie mit Horror irgendwie in Berührung kommst, macht das Buch wahrscheinlich keinen Spass. Oder viel weniger zumindest. Aber so hat es für mich absolut funktioniert. Die Geschichte ist, es ist, eine, es ist eine Frau, eine junge Frau, Mutter, die aus einer, aus einer gewalttätigen Beziehung mit ihrem Sohn flüchtet, in ein altes Haus, das sie vererbt hat von ihrem Großvater Und die ganze Familie ist irgendwie verstritten, dort sind Sachen passiert, wo man alles nicht so genau weiß. Und das Haus ist irgendwo total auf dem, auf dem Land wo, wo dieser ganze Familie gehört haben, wo sie, wo sie früher aus dem Harz der Bäume haben sie, ähm, Turpentine, ich, ich weiss die deutsche Übersetzung ehrlich gesagt Terpentine. nicht. Tepentine? Okay. Tepentine, Hackstilthand. Und sie ziehen dann in das Haus ein. und natürlich, in dem Haus stimmt irgendetwas nicht. Plötzlich liegen all die, all die so Puppen neben wow, dem Bett vom Kind. So und irgendetwas in der Wand kratzt immer. Es sind wirklich so die klassischen Sachen. Es nimmt dann noch so einen leicht ökologischen Turn von so der Landschaft, was ich irgendwie ich will da gar nicht zu viel spoilern. Es wird schnell klar, es geht um die missbrauchte Landschaft, die wir in unserem Fortschrittswillen irgendwie zerstört haben. Also wir Menschen so. Aber in, ich finde in Wirklichkeit, es ist wirklich so eine Hommage. Also die Haunted House im Süden Also die Geschichte. Und ich habe es in kürzester Zeit verschlungen und ist für mich ein gutes Beispiel von einem von Roman, der jetzt nicht die höchste literarische Qualität hat, aber für mich genau die Punkte erfüllt gehabt. In dem Moment, wo ich, ich bin am Strang war und ich habe gut willen unterhalten sein und es hat das perfekt erfüllt.
1: Ich glaube, äh, auch das, dann es wirklich cool, wenn du es erzählst. Ich, ich bin wirklich nicht so Horrorfan. Aber jetzt, wie du gesagt es ist nicht so super literarisch, aber ich du trotzdem verschlungen. Und dann habe ich mir noch mal Gedanken gemacht, wo, wo denn der Sweet Spot ist. Ich glaube, für mich ist wenn die Sprache nicht so offensichtlich schlecht ist, dass sie mich stört, trumpft für mich, ganz ehrlich, die Unterhaltung.
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn man die Sprache nicht merkt, oder? Ich ja. finde, das ist schon okay. Wenn man sie merkt im Positiven dann habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Freude als du, mhm. so würde ich jetzt behaupten. Ja. Aber wenn man sie merkt im Negativen wenn sie einem auffällt als «Uff, das ist jetzt holprig» oder ah, «Das Wort ist kommt jetzt zum 300. Mal vor» oder «Die Konstruktion», dann finde ich, dann kann ich es nicht mehr lesen. außer Dan Brown. Ben Branche kennt, glaube ich, nicht fünf Adjektive. <lacht> Und die, jede Figur hat eins. Aber äh, trotzdem finde ich sie so spannend. Aber was ist dir noch in den Sinn gekommen? Du hast, was, wo ist dein Sweet Spot in deiner Sommerlektüre? Falls du einen hast. Ja, ist das ich, du wolltest auf das raus. Ja, ich
1: wollte auf das raus. Und den habe ich, den hab ich bei, bei einem Schwedenkrimi im Sturm von der Christina Olsen letztes Jahr rausgekommen und ich habe das sehr gezielt ausgewählt das Buch, wo ich meine Sommerferien buchliste zusammengestellt habe, weil ich auf Schweden in die Ferien bin und unbedingt etwas wollen habe, wo in Schweden spielt. Ich finde also es ist, es ist, ein, es ist ein ganz klassischer Krimi, es ist ein schweden Krimi, es ist so wie man sich das vorstellt, die roten Häuschen am Meer mit dem Boot, mit, mit schlechtem Wetter, die, die ein bisschen düstere Stimmung. Was ich aber mega cool finde, weil ich bin schon <lacht> zart beseitigt. nein, ich finde ich finde natürlich das sehr kranken, Skandinavische, das super dark, also das hat natürlich große Faszination. Aber mich nimmt es manchmal auch ein bisschen zu fest mit. Ich bin wirklich etwas empfindlich. Und das ist ein unbrutaler Schwedenkrimi. Also logisch kommt jemand um. Es heißt die Tote im Sturm, es ist davon auszugehen. Aber es ist nicht so, dass Bluttrünstige, der Fokus liegt voll nicht auf einer gewaltvollen Tat, sondern auf, halt auf der Ermittlung, ohne dass es völlig ausartet im Brutalen. Und es ist nicht, es ist kein gutes Buch in dem Sinn, wo man wirklich muss sagen, wow, das macht etwas oder das, das alles das, was wir jetzt vorher aufgezählt haben, ich muss es nicht nochmal sagen, es ist nichts von dem. Aber die Sprache ist wie und, und ich meine, ich finde es auch noch, Übersetzungen und ich, wenn wir ja immer wieder drauf kommen, ist das Thema es ist ja auf, auf äh, Schwedisch geschrieben, also auf Deutsch gelesen. Ich glaube, die Sprachen sind noch relativ nahe, darum ist es okay. Mhm. Aber ich finde am Anfang immer, der, braucht es ein bisschen, bis man reinkommt. Weil ich finde es schon immer ein bisschen gekünstelt, dann doch, wenn es... Also ich würde es eigentlich gerne mal im Original lesen, um es vergleichen zu können, aber kann ich jetzt halt nicht. Aber es hat mich, die Sprache hat mich nicht gestört. Und es ist halt unterhaltsam und darum habe ich es mega gerne gelesen. Und das ist ja auch, das hat ja auch absolut seine Daseinsberechtigung. Ich glaube aber auch, es befriedigt einfach ganz ein anderes Bedürfnis. Ich finde es aber, da hat es schon den Sweet Spot getroffen. Wobei ich mich immer ein bisschen frage, wie literarisch Krimis als solche überhaupt sind. So klassische Krimis. Oder ist es wirklich einfach halt da durch den effekt
0: Ja, ich glaube, es ist die Frage, wo, wo man die Grenzen ansetzt. Ich habe auch nicht mega viel gelesen. Ich bin nicht, ich bin nicht der größte Krimi-Fan, obwohl ich auch, doch auch gerade den Christi schon recht toll finde. Ich glaube, ich würde es jetzt nicht komplett unliterarisch nennen. Es, es will, glaube ich, einfach etwas sehr Spezifisches. Mhm. Aber ja, eben, ich bin ja auch Genre-Laser. Also ich liebe ja irgendwie Fantasy und alles. Und ich finde, so den, den sehr starre Begriff von Literatur, finde ich, ist auch nicht so spannend. Es Nein, muss auch nicht immer, nicht. Und, und hat sich auch aufgelöst, finde ich, so mit ab den 70ern, oder wird das irgendwie, fängt man an, auch plötzlich, ja, schon früher, aber dort dann wirklich schon in hochliterarischen Text plötzlich auch über Sachen schreiben, die klassischerweise nicht hineingehören. Und, äh, gab mir ich sage jetzt mal, dann war es immer, gewesen, dass, dass die weißen heterosexuellen Männer auf dem Strich sind und über Nutter geschrieben haben. Das kann man sich natürlich darüber streiten, <lacht> aber trotzdem hat man etwas, Schlusszeichen Dreckiges in die heiligen Halle genau wie man das in der Kunst gemacht hat, wenn irgendwie Duchamp ein Pissoir ausstellt und so. Dann verändert sich etwas und ich finde, da, da kann man ruhig auch noch weitergehen, als wir bis jetzt gegangen sind. Und wenn ein Krimi wirklich gut geschrieben ist, und es, vielleicht gibt, ich kann mich wirklich zu wenig aus im Genre, aber auch mit dieser Form Krimi anfängt zu spielen.
1: Das macht es nicht, jetzt das Buch. Aber trotzdem, <lacht> ich so, ich ist es, wo man schon das zweite bestellen, weil ja. jetzt ist das Jahr... Ist, es ist einfach, ich finde, das ist sehr gute für mich wirklich, Strandlektüre und Unterhaltung.
0: Ja, und am Schluss soll, das ja, soll Literatur ja durchaus unterhalten. Und man hat halt verschiedene Punkte, glaube ich. Und zum Teil ist es, ist es wirklich einfach ein, ein guter Plot, der einfach spannend ist. Und, und einfach... Genau, das
1: ist dann wieder mega der Fiktionalitätsaspekt, der da reinkommt. Oder auch bekommt ist natürlich dann der Überraschungseffekt.
0: Absolut. Und auch das Rätseln, oder? Ja, das dann... ist ja schon auch cool
1: ja es ist wirklich das ist einfach sehr spezifisch
0: schauen das stimmt und, dann, und ich glaube andere, andere Leute oder mit mehr Erfahrung im Lesen oder mit mehr Übung ich finde es hat viel die Kunstrezeption hat für mich viel mit Übung dazu hat man dann auch plötzlich Spaß an ah, ah, ich sage jetzt vielleicht Sachen die noch mehr über die Intertextualität funktionieren. wenn man das Zeug nicht gelesen hat dann macht die Intertextualität auch keinen Spaß oder viel weniger, wenn ich nicht weiß, was King Lear ist, dann kann ich es nicht schätzen. Jetzt kann ich vielleicht das Buch, das du jetzt vorgeschlagen hast, kann ich trotzdem mega schätzen, weil es gut funktioniert. Aber es gibt andere Werke, wo man dann vielleicht nicht mehr versteht. Oder die einfach nicht gleich Spass machen, wo der Genuss daraus rauskommt, um zu sehen, was macht die Autorin jetzt mit dem Werk und wo stellt sie es um, und was verändert sie. und Das kann auch ein Genuss sein. Einfach ein anderer.
1: Plus muss man ja die Spielregeln kennen zum Begreifen, wenn die Spielregeln nicht befolgt werden oder wie bewusst mit denen gebrochen
0: wird. Ja. ja, ja, genau. Das ist das in der bildenden Kunst, wenn die Leute immer sagen, mein Kind könnte das mal eigenen und ich so, nein, so das stimmt aber nicht, das ist eben jemand, der die Regeln kennt und, und die bricht und umgeht mit dem. Und das ist das Interessante an der modernen Kunst. Jetzt kann einem das gefallen oder nicht. Das ist etwas anderes. Das ist ein persönlich ästhetisches Urteil, aber das ist, nicht ein, also das ist einfach ein persönliches Geschmacksurteil. Das ist kein ästhetisches Urteil das ist okay. Das muss es auch nicht sein. Ich finde, das kann einen nicht interessieren und das macht einen weder zu einem schlechteren Menschen noch zu einem Un überhaupt nicht. Auch bei der Literatur, oder? Aber es ist einfach, ein ästhetisches Urteil ist anders und braucht eine gewisse ich würde nicht mal, Es gab mir nicht mal um Bildung oder dass man muss ein Studium gemacht hat, wie wir das gemacht haben, sondern ja, wenn man halt gewisse Sachen gelesen hat und kennt und sich damit auseinandersetzt hat, man muss auch die Begriffe nicht kennen. Das ist ja egal. Nein, die
1: Begriffe sind einfach da, um darüber zu reden. Aber das heisst ja nicht, dass man es nicht erfahren kann, ohne den Begriff Nein. zu kennen. Es ist wie in allem Es hilft einzuordnen. Ich finde es einfach spannend, weil ich liebe Theorien, die <lacht> man auf Sachen kann anwenden kann. Aber ja. ich meine, der Sinn oder Unsinn von dem, da, da, da gehen wir lieber nicht darauf ein aber ich glaube eigentlich als ganz gutes Schlusswort von der sehr angeregten Diskussion ist eigentlich einfach ein Aufruf an alle Zuhörerinnen lesen und suchen eure sweet Spot von Literatur. Wenn ihr noch weitere Tipps suchen, abgesehen von denen, die wir jetzt vorgestellt haben, haben wir die Auswahl auf unserem Instagram-Kanal teilt. Dosis.lit, könnt ihr uns gerne folgen. Und dort die Buchtipps anschauen, da könnt ihr auch gerne noch selber unsere Sachen schicken, die ihr gerne lesen könnt, die wir mal gerne besprechen. Und als Ausblick auf die nächste Sendung können wir schon mal ankommen, was wir lesen. Wenn es uns gefällt, besprechen wir es. Der Plan ist, dass wir Kala von Colin Walsh lesen. Von einem irischen Autor, ein Debütroman, der das Jahr rausgekommen ist. Dann haben wir vor, dort wieder eine klassische Buchbesprechung zu machen. Nach dieser sehr, sehr bunten und wilden Auswahl an Büchern heute. David danke ich für das Gespräch. Es hat mir mega Spass gemacht. Und ich hoffe, euch Zuhörerinnen hat es auch Spass gemacht zum Zuhören.
0: Danke vielmals, schönen Sommer noch und bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Kanal K Podcast. Gewesen. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch
0: oder auf deinem Podcast-App.